0: Viikon uutisia on summaamassa tässä kaksi nuorta järjestöaktiivia. Tervetuloa lähetykseen Suomen ammattiin liitosta Sakista, puheenjohtaja Aleksei Fedotov. Hei. Ja tervetuloa puheenjohtaja Pia Kuosmanen Suomen mm. ylioppilaskuntien liitosta sylistä. Kiitos, kiitos. Ja siis syyl edustaa noin 135 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa jatkotutkinto- opi- ja SAKin jäsenenä on 100 000 opiskelijaa. Ja opiskelijajärjestöt, te molemmat kampanjoitte kehysriihen alla tällaisella iskulauseella, että kylvä kasvun siemen koulutus kantaa hedelmää. Kannustitte etukäteen kehysriihin neuvottelijoita panostamaan koulutukseen ja turvaamaan kouluttautumismahdollisuudet kaikille. Nyt kuuluukin kysymys viikon päätteeksi, menikö viesti perille?
1: No kyllä tässä voi omasta puolestani sen verran harmillisia uutisia tuoda, että vaikka korkea onneksi säästyi isoimmilta leikkauksilta, mistä oli etukäteen niin hiljaista tietoa olemassa, mistä me saatiin mun mielestä tämän yhteisen kampanjan avuksi, vähän niin kuin torjuntavoitto, mutta nämä toisen asteen leikkaukset, jotka viime vuonna, mistä keskusteltiin jo raamin yhteydessä niin ne jäi, eli 195 miljoonaa niin toisen asteen koulutuksista, ja sitten noin 60 äh, miljoonaa, jotka lähtee sitten ei-tutkintoon johtavasta koulutuksesta, joka siis käytännössä tarkoittaa 250 miljoonaa toisen asteen koulutuksesta. Ja tämän hallituskauden aikana se on jo, se kokonaismäärä alkaa jo liippaa sitä puolta miljardia, jos mietitään jo tätä niin ennen tehdyt leikkaukset. Ja se, miten se tulee näkymään opiskelijoiden arkeen, siitä on erilaisia arvailuja, mutta esimerkiksi toisella asteella, niin ammatillisten oppilaitosten verkko tulee tihenimään, sieltä lähtee pieniä oppilaitoksia jossain vaiheessa lähivuosina, niiltä vähän niin kuristetaan ilma näiden uuden rahoitusjärjestelmän toimesta, ja nuoret joutuu muuttamaan ihan useammin yhä kauemmas. Eli jos puhutaan 15-16-vuotiaasta, joka hakeutuu isiluokan jälkeen, ammatilliseen koulutukseen, niin ne joutuu kas- muuttaa sinne aluekeskukseen tai ramppaamaan se pahimmillaan 350 km aamun koulu. Et on se mun mielestä aika huolestuttava se kehityssuunta.
0: On tum- tummia pilviä sinne päivälle. Miten sylin puolella? Miten teillä meni lopausviesti perille? millaisi mieli ollaan kehysriihestä?
2: No se mitä Aleksei tuossa sanoi siitä, että, että koulutukselta on tehty tällä hallituskaudella tosi isoja leikkauksia, niin se on, että vaikka tällä kierroksella nyt korkeaste ja yliopistot pääsivät vähän vähemmällä, mistä me ollaan siis tosi tyytyväisiä, koska me oltiin todella huolissamme siitä, että, että niitä leikkauksia tulee isommin, niin, niin se, että näitä koulutuksen leikkauksia on tehty, niin, niin meillä on ollut siinä se yhteinen viesti, että se, se hedelmä, jonka se koulutus kantaa, on se tulevaisuuden hyvinvointi. Ja sillä rakennetaan sitä tulevaa Suomea ja siihen panostamalla me päästään pikkuhiljaa sille kasvun uralle takaisin ja ja tavallaan se politiikka, missä nimenomaan tästä koulutuksesta leikataan, leikataan, niin kyllä sitten on vähän sellaista omaa jalkaa ampumista ja siitä ollaan oltu yhdessä, yhdessä kaikki opiskelijat tosi huolissamme. Sitten se, mitä tuossa tuli vielä, mitä ei mainittu, on se, että perusasteeltahan vietiin kanssa se muistaakseni 57 miljoonaa, mikä oli tarkoitettu näiden ryhmäkokojen pienentämiseen, mikä on ollut siis iso ongelma perusopetuksessa, mm, niin, niin se jatkaa sitä samaa, samaa listaa, mikä tässä on aika pitkä, ja, ja niin tämä kokonaiskehitys on ollut tosi huolestuttavaa jo pitkän aikaa.
1: Ja kun monissa kunnissa sivistyspuoli, mä kävin tänään Hyvinkäällä moikkaamassa omia Tuttavia näa on hyvinkään kasvattiin, ennen kuin muuttunut Helsinkiin, niin siellä sanottiin, että on valmistuttu henkisesti tähän niin kuin lisä, lisärahoitukseen, jotta luokkakoot pienentyisi ja sitten yhtäkkiä ne vedetään mm. takaisin. Onhan se vähän semmoista. Rumasti saadutua henkisen keskarin näyttämistä, että aluksi luvataan, mutta sitten se porkkana vedetään takaisin.
0: Mm, ei käykään näin. Mennään sitten kovasti luettu uutiseen yle nettisivuilla. Sekin on tähän leikkaukseen ja nipistämiseen liittyvä. Siis hallitus päätti riihessä nipistää lapsillisistä. Ja tuo päätös viedä lapsillisista 110 miljoonaa euroa on ollut tuosta kehysrihestä lähtien kovan arvostelun ja ihmettelyn kohteena. Tänään aikaisemmin on on uutisoitu, että sosiaalidemokraateille ja vihreille ei kelpaa ratkaisu, jossa kaikilta perheiltä lisiä leikataan saman verran eli noin 8 prosenttia. Ja kristillisdemokraatit, he haluaisivat poistaa parin päivän takaisesta päätöksestä kokonaan lapsillisiin kohdistuvan säästön. No... Pääministeri Jyrki Katainen on tullut asiassa julkisuuteen ja hän torjuu ajatuksen, että näihin hallituksen kehysriihen päätös, päätökseen lapsillisien leikkaamisesta, niin että se avattaisiin nyt. Mitä te ajattelette? Opiskelijoillakin on lapsia, niin tämmöinen lapsillisien nivistäminen, leikkaus. Kyllä, tämä on tyyppistä, että kun politrukki, politrukki tekee jonkun
1: päätöksen ja... Sitten huomataan, että mitkä sen jälkiseuraukset on ja nousee älämölle ja kansa kysyy, että no mikä järki tässä on ja säästetäänkö tässä oikeasti vai lisätäänkö tässä niin tulevaisuuden kustannuksia, niin siinä vaiheessa aletaan pyörittämään. Että kyllähän meillä oli edellisen kehysriihen jälkeen ihan samantyyppinen keissi, kun kokoomus rupes tätä oppivelvollisuuden nostamista, että kun siitä oli yhteisesti sovittu hallituspuolitten välillä, niin samanlainen takikääntö yhtäkkiä hallituksen sisällä tapahtui. Mä toivon lämpimästi, että demarit, vihreät ja muut hallituspuolet, jotka on vastustanut näitä lapsiliisien leikkauksia vasemmistoliiton Tavoin, niin pystyisi tekemään vielä muutosta, koska vi- ensi viikolla tulee vasta lopulliset laskelmat. Mm. Tietääkseni siihen asti ryhmät ja puolet puheenjohtajat pystyvät keskustelemaan keskenään. Tuossa äsken puhun, uh, minun on ekonomistina työskentelevän ystäväni kanssa, ja pohdimme siinä äänen kahvin, kahvin äärellä, että mitä niinku aidosti tämä tarkoittaa, lapsiperheillä, että Mediassa on heiluteltu, että se tarkoittaisi vain niin sanotusti kahdeksan euroa, mutta jos sinulla tulee olla useampi muksu ja jos sitten katsotaan koko vuoden sitä kustannuksia, paljon sut leikataan pelkästään lapsilisän kohdalla, niin se voi tarkoittaa yli tuhatta euroa plus muut, mitä,
0: mitä leikkauks,
1: mihin leikkaukset kohdistuu, lääkemaksut ja muut.
0: Mm, näin sanoi siis Aleksei Fedotov Sakista. Entä Pia Kuosmanen, leikkaisitko sinä lapsillisistä vai antaisitko olla?
2: Aika kylmää kyytiä. Lapsiperheet on, on tässä yhteiskunnassa niitä heikkoosaisia hyvin usein ja, ja työllisyystilannekin on, mitä on, et siinä vaiheessa kun sulla on, sul on lapsia, lapsia kotona ja täytyy jostain leipä tuoda pöytään, niin se, että lapsillisista leikataan on aika, aika kovaa menoa. Ja tota Yleensähän niin lapsiperheissä tulot menee pääosin niin välttämättömyyksiin ja kulutukseen ja tavallaan se, että, että leikataan näistä tuista, niin se todennäköisesti sitten leikkaa myös siitä kotimaisesta kulutuksesta ja nyt kun meillä ei vientikään vedä, niin, niin se on oikeasti ehkä, ehkä vähän niin huono juttu tässä kohtaa, että ei kyllä kyllä tunnu hyvältä tämä päätös, päätös, että mä ymmärrän, että taloustilanne on raskas, mutta mutta mun mielestä mielestä pitäisi aina miettiä, että mistä voidaan leikata sen sijaan, että leikattaisiin kaikkein kaikkein heikko-osaisimmilta tässä yhteiskunnassa. No tämän kehysriihen
0: jälkimainingeissa Vasemmistoliitto päätti jättää hallituksen, koska puolue ei hyväksy hallituksen kehysriihiesitystä. Puheenjohtaja Paavo Arhimäen mukaan Vasemmistoliitto ei voi olla siis mukana säästöpaketissa, rokottaa pienituloisia ja heikentää perusturvaa. Ja kuunnellaan tähän pieni pätkä, miten arhimäki perusteli tuota lähtöä ihan tuoreeltaan.
1: Tässä on niin paljon saansia asioita, jotka soti näitä meidän perusperiaatteita. Sitä, sitä kolmen vuoden linjalta hallitus on tehnyt vastaan. Et me ei tätä, tässä muodossa voida tulosta hyväksyä. Se, että täysimääräistä indeksikorotusta ei tule työttömille ja opiskelijoille eikä myöskään sitä, että lapsiperheiltä leikataan lapsilisien kautta, mutta myös työssä työssäkäyviltä lapsiperheiltä monta muuta kautta. Ja myös se, että kaikkein sairaimmat jo lääkekustannukset tulee nousemaan.
0: Näin siis vasemmistoliitosta Paavo Arhimäki Ja pääministeri Jyrki Katainen kommentoi vasemmistoliiton kahden ministerin lähtöä hallituksesta tähän tapaan.
2: Suomen tilanne on niin haastava, että... Jonkun ne hommat pitää hoitaa, siitä ei tulisi yhtään mitään, jos kaikki sitten päättäisivät olla käyttämättä oikeuttaan tehdä päätöksiä. Jonkun tässä maassa pitää päätöksiä tehdä, vaikka ne olisivat vaikeita tai siinäkin tapauksessa, että yksin tekisi joitakin asioita toisella tavalla.
0: Näin siis, pääministeri Jyrki Katainen. Miten te otitte vastaan tämän uutisen vasemmistoliiton lähdöstä?
2: No, tuossa puhuu kaksi, kaksi. Aika pitkän viikon tai pitkät viikot tehnyttä, tehnyttä ihmistä. Kuultaa ja, äänestä. Sen kuultaa äänestä ja sen näki myös telkkarista ja, ja tiedetään, että helppo tähän tämä ei kellekään ollut, mutta, mutta niiden ennakkotietojen mukaan, mitä, mitä meilläkin oli siitä, että millaisia asioita tässä kehysrihessä on ja tiedettiin, että säästötavoitteet on ihan valtava, valtavan isot ja, ja tiedettiin, että käytännössä kaikki asiat ja kaikille puolueille myös keskeiset asiat on, on neuvottelupöydällä, niin ei, ei tämä niin kuin yllättänyt, että näin kävi että vasemmisto sitten lopulta löysi tai, tai totesi, että, että on niin monta kynnyskysymystä, mistä he ei voi antaa periksi, että he, he mieluummin sitten pitää kiinni periaatteistaan. Tämä ei ollut kyllä yllätys, yllätys mm. sitten, että näin kävi.
1: No kyllä mä osaltani ja Sakin puolesta myös haluaisin kiittää, Ar- arhista, toi, arhin mäkeä siitä työstä, mitä se on tehnyt edellisen kolmen vuoden aikana nimenomaan tämän, ä, opiskelijoiden opintotuen puolesta taistelemiseen ja yleisesti niin, opiskelijoiden ä, oikeuksien pitämiseen. Tietysti politiikolle aina perääntyminen on raskas paikka ja ollako johdan mukana vai eikö, niin on voidaan tietysti kysyä, että onko tässä myös tämmöistä pientä vaalipelaamista ilmassa. Mutta kyllä itse on sen verran humanisti, että mä nostaisin myös niin kuin näiden leikkauksien sosiaalisen ulottuvuuden esille. Eli se, että jos me harjoitetaan vahvaa tämmöistä austerity-politiikkaa ja juostaan se meidän luotto- a- luottoluokituksen perässä, niin muistetaanko me aina, että miten ne leikkaukset faktuaalisesti muuttaa meidän arkeet Jos katsoo Keski-Eurooppaa, Kreikkaa, Espanja ja sun muuta, missä on käytännössä muodostunut sukupolvia, jossa nuorilla on kadonnut, täydellinen tatsi siihen elämään, että ei ole minkälaista rytmiä, uskoo tulevaisuuteen, koulutusta muuta. Mä en halua tietysti mustapaa laittaa niin luoda niin isoja pilviä meidän taivaalle, en usko, että meidän tilanne on läheskään niin paha kuin siellä, mutta halusin vaan muistuttaa, että onko tämä nyky- nykyvelan niin leikkaamisesta niin... O, onko, se, onko se niin oikein, että mahtaako se myös tuoda mukanaan lisää laskuja tulevaisuuteen? Me ollaan kyllä nähty, mitä 90-luvun leikkaukset, kui isoin lasku, ne on tuonut 2000-luvulla mukanaan.
2: Mm. Pia. Joo, ja mä itse asiassa niin mietin, että jos miettii sitä isompaa kuvaa, että mikä tässä nyt on ollut tämä, tämä vallitseva poliittinen ilmapiiri, niin tässä on selkeästi niin kuin kaksi sellaista näkemystä siitä, että mikä on niin yksilön rooli yhteiskunnassa ja yksilön vastuu itsestään yhteiskunnassa, niin nämä kaksi näkemystä tällä hetkellä niin kuin hakee uutta asemaa toisiinsa nähden, että toisaalta on tämä niin heikommista huolenpitäminen ja tavallaan valtion suuri rooli, suuri rooli yhteiskunnassa ja huolehtiminen siitä, että että kukaan ei putoa tavallaan niistä raoista, mutta sitten on myös yhä enenevissä määrin keskustelu siitä, että yksilöllä on enemmän vastuuta itsestään ja, ja tämä on niin kuin ikuisuus, ikuisuuskeskustelu demokratiassa, mutta mun mielestä jotenkin konkretisoitu tosi vahvasti nyt että tässä, mm. tässä kehysriihessä, että oli nämä niin kuin kamppailevat voimat, joiden välillä sitten tehtiin jonkinlaisia poliittisia kompromisseja. Mm. Tässä puhuttiin jo tummista pilvistä ja siitä saadaankin
0: siltä seuraavaan aiheeseen. Nimittäin eilen kerrottiin, että lentoyhtiö Finnair aloittaa mittavat YT-neuvottelut Yhtiö tähtää siis lähes 700 työntekijän vähentämiseen, jos muita säästökeinoja ei löydy. Ja sitten on kerrottu myös, että tekstiili- ja designyhtiö Marimekko irtisanoo 22 henkilöä YT-neuvottelujen päätteeksi. Silloin kun YT-neuvottelut Marimekossa alkoivat helmikuussa, niin oli arvioitu vähennystarpeeksi 55 henkilöä, eli vähemmän irtisanotaan. Pia Kosmanen ja Aleksei Fedotov, kuinka paljon tämmöiset vähän väliä putkahtelevat YT-uutiset hermostuttavat opiskelijoita teidän jäseniänne?
1: No jos olet oot Suomessa ja sä löydät ala vastaavan mielenkiintoisen työssäoppimispaikan, sillä se on toisen ja kolmannen vuoden aikana. Niin tilastojen mukaan edelleen vaikka työpaikkoja menee alta ja niin kun tämä työelämä, rakenne muuttuu, niin työtä on silti mahdollista saada ja kohtalaisen hyvin. Eli siis se oman alan asiantuntija, nimenomaan ammattiin opiskeleva, niin todennäköisesti saa sitä alansa vastaavaa duunia. Siihen tietty pitää tehdä hommi, että mikä ei tule niin kuin helposti taivaalta. Mutta kyllähän nämä niin kuin jatkuvasti putkahtelevat YTEet, niin kieltämättä luo kysymyksiä, että minkälainen, missä on Suomen tulevaisuus, mistä niin haetaan sitä talouskasvua ja semmoista niin kuin yleistä hyvinvointia, mitä sitä voi jakaa yhteiskunnan sisällä. Ja tässä vaiheessa mä ehkä haluaisin pidättäytyy semmoisessa niin positiivisessa ajattelussa. Eli johdonmukaisesti nostaa sitä, että, että okei, okay, että siinä vaiheessa kun Nokia oli kaatumassa, oltiin myymästä sitä pois, niin media lähti revittelemään, että no, että kuinka, mitä, vä, niin kuin, mitä tehtiin väärin, että miksi nämä hävisi, miksi nämä kaatu. Mä olisin ehkä halunnut erilaista lähestymistapaa, että okei, okay, yksi aikakausi on takana, sieltä irtaantuu huikea määrä osaamista, hu- huikea määrä ihmisiä, jotka on niin kuin, luonut aivan niin uutta omalla, omilla niin käsillä ja aivoillaan, niin miten me pystytään hyödyntämään sitä nykypäivän Suomesta. Mun mielestä tuossa, mm, eilen itse asiassa tämä uudistettu Imagen, niin nehän julkaisi tämmöisen Suomen, Suomen niin muutostekijät tai tulevaisuuslistauksen. Että siellä oli kovi nimi eri aloilta, että, niin kuin, että yksi halusi uudistaa niin nuorissa nuoris- asiojen keskuksen, yksi halusi niin tasa-arvoa enemmän. Että, että tällaisia tyyppejä mun mielestä meidän pitää korostaa. Että niitä, jotka tästä niin Taloudellisesta heikosta asemasta huolimatta jaksaa ajatella positiivisesti ja niin kuin
0: kehittää juttuja eteenpäin. Tässä Alex Seyfertov liputtaa positiivisuuden puolesta, entä
2: Pia Kuosmanen? No itse asiassa toi positiivisuus on sellainen juttu, mistä mäkin mielellään puhun, että että nuoret on tutkimuksen mukaan tutkimusten mukaan siis uskoo omaan tulevaisuuteensa ja uskoo siihen, että he kyllä jollakin tavalla pärjää ja ja löytää sen tiesä tässä maailmassa, että se mistä nuoret yleensä on huolissaan on tällaiset tosi isot globaalit ongelmat, niin ilmastonmuutos ja totta kai väestön vanheneminen Suomessa ja ja tämän tyyppiset jutut, mutta se pohjavire on edelleen positiivinen. Ja mä tavallaan haluaisinkin kannustaa oikeastaan siihen, että kun keskustellaan tulevaisuudesta, niin keskusteltaisiin ensisijaisesti siitä, että kuinka me selvitetään nämä isot ongelmat, mitä meidän edessä on. Mutta mitä tulee sitten tähän ytehän, niin niin, mun mielestä itse asiassa yteitä käsitellään vähän semmosena mörkönä ja kirosanana ihan liikaa. Miten niitä pitäisi käsitellä? No se on aika sellaista välillä vähän skandaalihakusta, että, että, että sehän on niin kuin laivaatima tapa yritykselle niin kuin tavallaan sopeuttaa resursseja. Että kuulostaa vähän kapitalistilta, mutta niin kuin et, 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 et sillähän tavalla sitten katsotaan, että, että kun nyt meillä on vaikka muuttunut markkinatilanne tai meillä on jotain ongelmia, niin miten me tavallaan selvitään tästä ja, ja yleensä se sitten uutisoidaan vähän silleen, että nyt siellä on yt, että nyt siellä saa kaikki kenkää, vaikkei se tilanne aina välttämättä ole niin dramaattinen ja tota, mä en niin kuin usko, että, että vaikka näitä aika paljon onkin mediassa, että että et nuoret kuitenkaan niin kokee, että se välttämättä tarkoittaa, että se osuu aina just omalle kohdalle. Et siinä on se pieni, niin kuin mä sanoin, semmoinen positiivinen tulevaisuuden usko kuitenkin pohjalla.
0: Aleksei.
1: Mutta tästä huolimatta mä ehkä haluaisin aina muistuttaa nuorille, erityisesti jotka on nyt siirtymistä markkinoille, sieltä koulutuksesta, että uskaltaa... Niin ajaa omia oikeuksia ja seistä sen takana, mitä niille kuuluu. Et mitä Finnair-tyyppiseltä yritykselt oli niin ennen näitä YT, tämän tyyppistä perseilyä, että niin ulkoistetaan sitä henkilöstöä, kierretään paikallisia työehtosopimuksia ja niin tietoisesti aiheutetaan eri puraa, puraa sieltä henkilöstölle niin sen, niin ansaitun palkkauksen äh, kyseenalaistaminen. Mun mielestä se ei, se ei edelleenkään niin sovi suomalaisille työmarkkinoille tai tähän niin ilmapiiriin. Kyllä Täällä on niin aina yhdessä tehty, yhdessä sovittu ja tehty se tulevaisuus. Et jos tämän tyyppisiä tulee siellä niin kuin paikallisella tasolla. Ensimmäisessä kesäduunissa muut, niin kyllä mä kannustaisin nuorta, että niin reippaasti mennä keskustelemaan, että hei, tämä juttu, että laitetaan tämä homma kuntoon.
0: Ja tällä hetkellä parhaillaan niitä kesätöitä haetaan. Viia tällä
2: viittilöin. Joo, mä niin. viittelen vielä, että mä oon Joo, sille että kun yleisesti puhui yhteistä, niin, niin tota, mä puhuin tosiaan nyt tässä niin, vähän tälle eri näkökulmasta, puhuu Finskistä, ja tota, mä en niin, tosta ihan samaa mieltä, että, että sellainen työnantajan perseily ei todellakaan ole hyväksyttävää, ja tavallaan se, että työnantajan pitää lähtökohtaisesti kohdalla oikeasti duunareitaan reilusti. Ja, ja, ja mä en tiedä sitten toi Marimekon keissi, että et siellä meinattiin alun perin, että siellä tulla isommat vähennykset, mutta sitten ne ilmeisesti sai siis osaa aikaistamalla ja tekemällä jotain tuntijärjestelyä ja jotain muita, niin irtisanottuu paljon vähemmän kuin mitä ne pelkäs ja, ja mulle jäi Kuvaa, että se oli niin hyvä, hyvä tapa hoitaa se asia, että, että, että yritetään löytää ratkaisuja, että ihmiset saisi pitää duuninsa. Mm, jokaiselle
0: löytyy jo paikka. Otetaan sitten poiminta ulkomaan uutisista Turkista. Siellä järjestetään sunnuntaina paikallisvaalit ja vaalien alla on Turkin hallitus noussut sotajalalle sosiaalista mediaa vastaan. Siellä siis Turkki estää pääsyn netin videopalveluun YouTubeen ja viime viikolla Turkki esti pääsyn yhteisöpalveluun Twitteriin. Tosin tuomioistuimessa esto kuitenkin katsottiin laittomaksi. Mitä ajattelette tästä, että yritetään suitsia sosiaalista mediaa?
1: Minä itse ensimmäinen mammutaustainen puheenjohtaja missä suomalaisessa opiskelee ja mä syntynyt valko sieltä muuttanut diktatuuria alla, että on vähän samantyyppinen, että Turkki on siinä mielessä paljon demokraattisempi valtio, niin kyllä mä uskon, että kaiken tämmöinen tyyppinen ihmisoikeuksien polkeminen, varsinkin mikä tulee niinku viestintään, tiedon saamiseen ja niin kuin Siihen oikeuteen saada tietää, mitä oikeasti ympärillä tapahtuu. Oikeuteen niin sanoa oman sanansa ja oma, oma mielipiteensä, niin kyllä se on aika niin kuin, ikävää ja harmillista ja sillä pitäisi niin ennen kaikkea tehdä jotain. Twitter Twitterhän itse yrityksenä myös yritti ohittaa tätä kieltoa taitavasti ja toivon myös, että YouTube reagoi tähän. Et, et, et jos, jos ihmisten on ihmisoikeuksia ajetaan alas, niin kyllä siinä pitää kansalaisyhteiskunnan, naapurimaiden ja niin kuin muiden, muiden vaikuttajien tarttua toimeen ja tehdä muutoksia. Pia Kosmanen.
2: Niin, me eletään 2010 lukua ja, ja internet alkaa olla aika lailla ihmisten perusoikeus ja, ja, ja sananvapaus on jo pitkään ollut ihmisten perusoikeus. Ja se, että, että jossain maassa, itse asiassa tässä Euroopassa käytännössä, on, on olemassa sellainen hallinto, joka estää kansalaisiltaan pääsyn niin kun YouTuben kaltaiselle kanavalle, jossa, jossa varmaan suurin osa on eläinvideoita ja, ja, ja ihmisten, ihmisten, ihmisten karaokevideoita ja vaikka Nyt, mitä, mutta että kissa- siis mä vähän, vähän, vähän kärjistän, että, tota, että, tota, että, että, että mitä ne pelkää. Ne pelkää sitä, että ihmiset saa, ihmiset saa maailmasta jonkinlaisen muun käsityksen kuin mitä he haluaa niin kuin antaa ja se on tosi väärin, koska sehän on vähän tällaista orvelimaista ajatusta ja median hallintaa ja, ja tota, demokratian vastasta ja ihmisoikeuksen polkemista ja se on niin täysin, täysin anteeksi antamatonta. No, mä, mä,
1: mä veikkaan, että, että Turki pääministeri on selvästi huolenaiheena, että tämän viikon aikana tämmöinen aamistaustainen niin juustumisfilmsi, kun ne julkistaa oman suosikkibiisinsä Wonderboy. Voi, mikä on saanut ihan huikean määrän tota klikkauksia, niin ehkä ne kokee sen jotenkin sitten uhaksi omalle kansalliselle yhteiskuntarauhalle y- y- yhteiskunta tai jotain.
0: Se voi olla. Viime päivinä Suomessa yhteiskuntarauhaa. Näin vitsikästi sanottuna siis on, on tuota, vellottanut ö, suvivirsikeskustelu. Nimittäin alkuviikosta uutisoitiin, että opetushallitus joutuu pohtimaan uudelleen, voiko esimerkiksi suvivirta laulaa koulujen päättäjäisissä. Siis apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on kehottanut opetushallitusta tarkistamaan kouluille antamiaan ohjeita uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisestä. Ja synnä tähän on se, että koulujen uskonnolliset tilaisuudet ovat apulaisoikeuskanslerin mukaan ongelmallisia uskonnollisia vapauden, yhteenvertaisuuden, yhdenvertaisuuden edistämisen ja julkisen vallan neutraaliidun näkökulmasta. Mitä suvivirsi teille merkitsee?
2: No, mä, mä, mä oon itse asiassa alastella laulannut sitä kuorossa kaikissa kevätjuhlissa, mutta tota, mä en jotenkin tulkitse, että tässä olisi nyt nimenomaan kyse suvivirrasta, vaan mä tulkitsen itse asiassa, että, että, että tässä on kyse siitä, että me ei ole niinku yhteiskuntana vielä oikein käsitelty sitä, että mikä on uskonnon ja tämmöisten uskonnollisten symboleiden rooli meidän koulussa ja meidän yhteiskunnassa, että tässä on ollut tämmöinen murrosvaiheet, että kirkosta on erottu nyt aika paljon ja varsinkin kyseenalaistaa tavallaan luterilaisen kirkon aseman tässä yhteiskunnassa ja, ja se on niin ollut silleen pinnan alla ja sitten tämä suvivirsi on semmoinen niin helppo. Helppo asia, jonka kautta tämä nyt selkeästi tulee esiin. Ja oikeasti meidän pitäisi puhua siitä, että mikä on meidän suhtautuminen tähän uskontoon noin yleensä tässä yhteiskunnassa, eikä vaan tästä suvivirrestä.
0: Näin sanoisi siis Pia Kuosmanen. Mitä sanoo Aleksin ja Pedro? Mikä, Pedro, mikä sinun suhteesi on suvivirteä?
1: No mä oon itse tämmöisestä vahvasta perheestä. Porukat sai kasvatuksen neukkulas vielä, mutta sitten mä oon jossain vaiheessa hakenut tämmöistä omaa orto, or, ortodoksista taustaa ja sitä uskonnollisuutta. Ei, ei mulla on ongelma sen kanssa, että jos joku hoila niin suvivirtää koulussa, mutta niin kuin Pia sanoi, niin mä veikkaan, että tässä on taustalla tämmöinen laajempi yhteiskunnallinen keskustelu, mitä ei ehkä tuoda vielä niin vahvasti niin sanotusti pöydälle, että et mikä se niin kuin luterilaisen kirkon, Ää, asema versus valtio, niin mä veikkaan, että tässä on se perimäinen kysymys ja myös siitä, että mikä on muiden uskontokuntien asema tässä yhteiskunnassa. Et, niin kuin mä sanoin, että suvi, henkilökohtaisesti suvi kanssa ei ole mitään ongelmaa, mutta kyllä mä muiston lapsuudesta, niin kyllä mä vähän ihmettelen, jos meillä tuli pastori pitää tai aamuavausta tai tämmöistä su muuta. Et ihan niin kuin, ei, ei pelkästään oma puolestaan, vaan niin kuin muiden puolesta, et Kun oli erilaista taustaa opiskelemaan ja muuten, sitten niin sitä omaa yhtä totuutta, niin kyllä se vaikutti jotenkin vähän niin kuin epäsopivalta nykyvuosikymmenelle. Et kyllä mä uskon, että luterilainen kirkkokin on liberalisoitunut niin paljon tässä vuosikymmenten aikana. Että et niilläkin varmaan alkaa löytyä ne uudet keinot oikein eikä tehdä lapsien nuorisotyötä, mikä myös niin kuin kehittää niitä omaa toimintaa. Että se ei tarvi olla niin sanottu pakkopullaa ja tämmöistä niin kuin keinotekoisesti siinä oppilaitoksien aamuavauksissa syötettyä tavaraa.
0: Minkälaista perinnettä suviviirsi teille niin kuin viestittää, koska Suomen luokanopettajat, RY, on ottanut voimakkaasti kantaa Suvivirren perinteisen aseman säilyttämisen puolesta koulussa? Onko se? Onko sillä minkälaista perinnefunktiota teidän silmissänne?
1: Kyllähän sillä varmasti jonkinlainen asetelma tämmöisessä suomalaisessa kulttuurihistoriassa ja tässä niin kuin valmistujaisjuhlissa ja kaikessa mahdollisessa, mutta tota, äh, yhteiskunta muuttuu, ajat muuttuu ja mun, mun mielestä käytännöt pitää muuttua sen, sen mukana, eli tota, itse niin kuin sanoin, että kanssa ei mulla ei mitään henkilökoista ongelmaa, mutta nimenomaan uskonto-opetus ja tämmöiset laajemmat messut ja muut, mitä mä tiedän, että monissa oppilaitoksissa vielä on, niin niistä mä haluaisin enemmäksi keskustella. Ja mä usko, että se on myös ollut niin kuin yritystä tuoda tätä pinnalle, mutta se vaan helposti jää junnaamaan tämän suvivirran ympärillä.
2: Mm. Joo, ja siis mä oon kanssa sitä mieltä, että, että, että perinteet on arvokkaita, mutta kannattaa aina muistaa, että ne on myös vain perinteitä. Ja, ja jos, jos ainoa syy pitää jokin asia olemassa on, on se, että se on perinnää, ja näin on aina ollut, niin musta se ei ole argumenttina koskaan kauhean vahva. Että kyllä mä niin kuin ennemmin koen, että että se symboliikka, mitä se ehkä edustaa joillekin ihmisille, ei ole niin tärkeä kuin ne arvot, mitä sillä laululla yritetään välittää ja ne kristilliset arvot, mitä vaikka luterilaisuuden taustalla on, mikä on siis esimerkiksi suvaitsevaisuus ja muiden ihmisten huomioiminen ja kaikkien mukaanottaminen, jotka on arvoina ihan tosi kestäviä mun, mun mm. mielestä. Mm. Ja se on niin kuin tärkeämpää, että välitetään niin kuin näitä arvoja ihmisille ja niille koululaisille siellä kevätjuhlassa, kun niin pidetään kiinni tällaisesta symbolisesta eleestä, joka joillekin ei merkitse mitään. Joillekin se ehkä merkitsee jotain, ja sitten jotkut lapset se pistää käytävään venaamaan, että se, se on niinku ohi se, se, se laulu. Niin, niin mun mielestä tässä niinku nämä prioriteetit kuntoon. Mm. Jos suvivirsi pitäisi
0: korvata jollakin kesällomalle virittävällä kappaleella, niin mikäs... Biisi tulisi teille
2: mieleen. Eikö Kopedalt tullut tämä pitkäkuuma kesää no, edotus? Jos ajatellaan se...
1: klassikopuolet, mutta kyllähän ne on, joka kesä tullut näitä kesäkuumi-biisejä, missä yhdistetään tällaista seksuaalivahvistusta ja muuta. niin tota, saa, saa nähdä. Mun mielestä siihen voi reippaasti lähteä hakemaan jotain uuta, uutta drivea.
2: Niin. Kenties sä välität itse. No mulla ei kyllä siihen ole lahjoja. Mä luulen, että kukaan ei halua kyllä sitä viisiä laulaa. Annetaan
1: meidän osaavia opiskelijaa. Jäsentä ja aktiive hoitaa se homma meidän puolesta.
2: Pysytään me lestissämme. Otetaan vielä
0: poiminta tältä viikolta maitohyllyltä. Siellä nimittäin on päivitelty maitopurkkeihin ilmaantuneita korkkeja. Aiemmin viikolla nimittäin uutisoitiin, että valio ottaa vuoden loppuun mennessä käyttöön korkin valtaosassa näistä nestekartonkin pakkauksista, pakkauksistaan. Ja muu maitoala tarkkailee tätä kehitystä. Mitäs
2: olette mieltä? Maitopurkkiin korkki vai ei? Nyt on kova skandaalin käry ilmassa. Tuota.
1: tämä on traaginen <tos> muutos. <tos> Mitä tämä tekee peruskoulun <tos> keittajat jotka on tottunut avaamaan sen työeläkin parikit vuotta sillä samalla tavalla?
2: Mm. <tos> tota, no musta on ollut ihan tosi käteviä nämä tämmöiset... Kierrekorkit mehupurkeissa tai, tai jossain sellaisissa pienissä purkeissa, mitä roudaa vaikka laukussa mukana ja, ja ne saa sitten suljettua kätevästi, mutta, mutta niinku yksi semmoinen pointti, mikä on ehkä ihan relevantti on se, on se että siitä tulee muovijätettä. Et aiemmin pahvitolki mm, niin, et, et pystyy kierrättämään aika kätevästi, mutta et sitten muovihan on sellainen juttu, mikä ei tässä ihan niin lähivuosi miljoonina maadu mihinkään.
0: Käsittääkseni tämä korkki oli kierrätettä jos muistaa no u- niin. uutisesta oikein? Mä en tosiaan
2: musta... tätä, tätä huippu-uutista nyt bongannut tänään, mä
0: pahoittelen.
2: M- M-
1: M- mä, mä haluan aina peräkuluttajia yksin eläjiä niin huomioimista kuluttajina, ettei vaan tehdä tuotteet tavallaan pelkästään suurperheille, vaan huomioidaan ne, jotka on kiireellinen elämä, asuu yksin, ei kulto. Niin paljon, niin mä veikkaan, että jos tällaisesta mm. niin tulokulmasta lähestyy, niin sen pyst- korkin pystyy laittamaan myös kiinni ja sit palaamaan siihen, että ei tarvii koko pakkausta kerrallaan käyttää, mm. Se, se, mistä mä oikeasti ikkasin aikoinaan maitopurkeissa jossain vaiheessa, oli näitä runoja, mitkä toi aamuun semmoista niin kuin herkkyyttä. Niin tota, itse tämmöistä Tommi niin kovasti ne <tos> ihmisen, niin mun mielestä niistä pitäisi olla, niin tai korkkikysymyksen sijaan, mä laittaisin ehkä niin maitopurkeihin enemmän runoja, jotka antaisi siihen niin kuin heti päivä, päivän startiin semmoisen inhimillisen, semmoisen rakkauden
0: täyteisen potkun. Minkälaisen runon haluaisit nyt ajan tasan uutispuuntarin lopuksi kenties lausua? Tuleeko mieleen?
1: No itse asiassa mä it- jonkin verran harrastaan runoja ja mä voisin lukea teille itse kirjoitetun runon. No Tämän nimi on Keväinen aamu. Auringon puhjetessa pimeyden maahan on ilolle sijaa tämän surkeuden keskelle. Nyt kivettyneet ilmeet rakkauden kohtaa ja kärsimättömyyskin laajaksi innoksi muuttuu. Sut hurmaan mä joskus vielä siitä oossa varma. Tämä työmatkojen aamu estää ei meitä aina. Vaikka pysäkit eri on suuntamme sama, sul joskus on rohkee mä puhuu on varma.
0: Aivan loistavaa. Kiitoksia ajantasan uutispuuntarivieraat Suomen ammattiopiskelevien liitosta puheenjohtaja Aleksei Fedotov ja Suomen ylioppilaskuntien liitosta syllistä Pia Kuosmanen. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Ja huomisesta ohjelmasta vielä sen verran ajantasan lauantai-vieras on huomenna tietokirjailija Verna, Kaunista, Verna Kaunisto Fedorot. Hän on ruoanlaittoon vihkiytynyt henkilö. Hän sanoo, että on tapa olla olemassa. Hän kertoo kuuluvansa sukuun, jossa hyvän ruuan rakastajien on ollut monessa polvessa ja siitä kuullaan huomenna kello 14.03. Nyt ajan tästä sitä kuulemiin.